0: Il y a quelques années déjà, après avoir vécu un temps de mission au Brésil, j'ai été vivre six mois de repos et de relecture à Nazareth, en Terre Sainte. Ce qui m'y attiré, c'était le mystère de l'Annonciation, la maison de Marie, de pouvoir être avec Marie, vivre la vie cachée aussi de Jésus, et puis me mettre à l'école de Charles de Foucault, lui qui a été un saint si, si marquant et comme un, un phare, comme dira le père Yves Congar, un phare pour cette époque que, que nous vivons aujourd'hui. Charles de Foucault a vécu lui-même à Nazareth pendant trois ans. Il y arrive en 1897, et c'est au cours de ces trois ans, au monastère des Clarisses, qu'il va discerner l'appel au sacerdoce. Et en fait, ça n'a pas été facile pour lui de discerner cet appel et d'y répondre. Il avait un idéal qui était d'avoir la dernière place, l'idéal de l'humilité. Et il estimait qu'en devenant prêtre, eh bien, il n'aurait pas la dernière place. Et donc, il vivait comme un, un conflit entre l'idéal, ce à quoi il aspirait personnellement, et l'appel du Seigneur. Jusqu'à ce que le, le Seigneur l'appelle de manière suffisamment insistante pour, pour, pour que Charles rentre dans la volonté de, du Seigneur, plutôt que de vouloir servir le Seigneur selon sa volonté propre. On retrouve aussi cela chez Marguerite Marie, où elle va être conduite euh, par le Seigneur à, à montrer son amour, non pas comme elle, elle le voudrait, en faisant des grands sacrifices et en souffrant beaucoup pour lui montrer combien elle l'aime, mais en acceptant humblement de faire la volonté du Seigneur. Et j'ai eu la grâce tout au long de, de ces six mois à Nazareth de pouvoir aller prier à l'ancien couvent des, des Clarisses, là où il y a les, les, frères de, les frères, les petits frères de Jésus Caritas, qui gardent ce lieu vivant, où on peut eh bien, prier, là où Charles de Foucault a prié. Je voudrais avec vous relever rapidement comme six notes spirituelles, de, de ce qu'a qu vécu Charles de Foucault et qui peut éclairer notre vocation aujourd'hui comme chrétien au XXIe siècle. Tout d'abord, être un adorateur au cœur du monde. Charles de Foucault est un homme qui a été brûlé par l'Eucharistie et dans un contexte où il ne pouvait pas annoncer le nom du Seigneur du fait de la colonisation et du rejet que cela entraînerait, donc en Algérie, eh bien, il a, il a annoncé le Seigneur par sa vie et en se laissant brûler, en se laissant consumer dans l'adoration du Saint-Sacrement. Et c'est quelque chose que nous pouvons vivre, peut-être certains parmi vous, vivent, vous vivez dans un, dans un lieu fort où la foi catholique est très présente, je m'adresse notamment aux parodiens, mais peut-être en fait que dans ta campagne ou dans ta ville, il y a très peu de catholiques, et eh bien ce modèle de Charles de Foucault peut être très inspirant pour être adorateur au cœur du monde, d'un monde qui ne croit pas en Dieu et où il n'est plus possible de l'annoncer parce que les cœurs sont trop fermés. Et nous demandons dans la collecte de, de, de Saint Charles de Foucault, Malheureusement, malheureusement, enfin, comme c'est la fête du 16 cœur premier vendredi du mois, on n'a pas entendu cette collecte, mais on demande de puiser dans l'Eucharistie la, la source d'une fraternité universelle. Mais Notre intimité avec le Seigneur, elle ne recrevit pas sur nous-mêmes, mais elle nous ouvre dans une fraternité universelle. C'est le deuxième point que nous pouvons garder de Charles de Foucault, c'est le petit frère universel. Et le pape François, dans son encyclique « Fratelli tutti », tous frères, eh bien, donne à la fin de, de cette encyclique Charles de Foucault comme modèle de, de petit frère universel. Je le cite Il demandait à un ami, priez Dieu pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes. Le pape François continue il voulait, Charles de Foucault voulait en définitive être le frère universel, mais c'est seulement en s'identifiant avec les derniers qu'il est parvenu à devenir le frère de tous que Dieu inspire ce rêve à chacun d'entre nous le frère de tous en devenant le dernier de tous troisième note de Charles de Foucault et eh bien c'est pour vous chers cher laïcs il y a quelque chose d'assez prophétique dans l'intuition de Charles de Foucault qui voyait vraiment euh, que la mission allait être portée d'abord par les laïcs. Et les laïcs et de retrouver ce lien fraternel entre prêtres et laïcs qui allait redéployer la mission par le sacerdoce baptismal par le sacerdoce que vous, auquel vous participez par le baptême et il, je, je, il cite dans une des lettres l'importance que les deux mondes, des laïcs et des prêtres qui s'ignorent mutuellement, on est au 19 e siècle enfin bon parfois ça continue un petit peu il dit il est certain qu'à côté des prêtres il faut des Priscilles et des Aquilas Priscilles et Aquila, c'est le couple qui accompagnait Saint Paul voyant ce que le prêtre ne voit pas pénétrant où il ne peut pas pénétrer, allant à ceux qui le fuient, évangélisant par un contact bienfaisant, une bonté débordante sur tous, une affection toujours prête à se donner, un bon exemple attirant ceux qui tournent le dos aux prêtres et lui sont hostiles de parti pris. savons qu'il y a un certain nombre de, prêtres, de, de personnes que nous comme prêtres, nous ne pouvons pas avoir accès parce qu'il y a trop de monde et puis que nous ne connaissons pas tout le monde et que par ailleurs, la figure du prêtre peut être source de rejet pour diverses raisons et c'est toi, comme laïc en chez ton coiffeur chez ta boulangère, dans ton immeuble, dans ta maison avec tes voisins, dans ta famille eh bien c'est la présence du Christ que tu vas être appelé à vivre quatrième note spirituelle c'est celle de l'humilité Charles de Foucault a été converti à Paris, à l'église Saint-Augustin où le père euh, Uvelin a, lui avait, avait dit cette phrase au cours d'une homélie qui avait transpercé le cœur de Charles de Foucault. « Dieu a tellement pris la dernière place que personne ne pourra lui la ravir. »« Dieu a tellement pris la dernière place que personne ne pourra la lui ravir. » Et Charles de Foucault commentait en disant « Je ne veux pas traverser la vie en première classe pendant que celui que j'aime l'a traversée dans la dernière. » cet appel à vivre l'humilité. Une autre note spirituelle qui peut nous éclairer, et c'est vraiment là où on voit là, comment Charles de Foucault est un saint du cœur de Jésus, il y a l'humilité mais aussi la bonté. L'apostolat de la bonté, c'est une expression qui revient sous sa plume. Et ici, dans, cette, dans ce monastère, euh, la visitation a été fondée par François de Sales, et bien nous savons qu'il y a un, un trait caractéristique de bonté, chez François de Sales, qui a pénétré profondément l'ordre de la visitation. Et ce n'est pas pour rien que Jésus révèle sa bonté pour les hommes ici, euh, au monastère de la visitation. Charles de Foucault disait, « Mon apostolat doit être l'apostolat de la bonté. En me voyant, on doit se dire, puisque cet homme est si bon, sa religion doit être bonne. Si l'on me demande pourquoi je suis bon et doux, « Je dois dire, parce que je suis le serviteur d'un bien plus bon que moi, si vous saviez comme est bon mon maître Jésus. Je voudrais être assez bon pour qu'on dise, si tel est le serviteur, comment donc est le maître ?» L'apostolat de la bonté. Parfois, comme catholiques, nous sommes un peu durs, sous prétexte que nous sommes dans un monde à la dérive qui fait un peu n'importe quoi, et que nous estimons en charge de devoir le lui rappeler. « Peut-être qu'en fait, euh, notre monde a besoin de savoir qu'il est aimé alors qu'il fait n'importe quoi et qu'il ne sait plus où il en est. Et cet apostolat de la bonté, vous voyez quelque chose de la douceur et l'humilité du cœur de Jésus qui doit marquer nos relations les uns avec les autres, et Dieu sait combien nous avons besoin tous de nous convertir, mais aussi envers les autres, d'être emprunt de bonté, de bienveillance, de douceur des paroles encourageantes. Et enfin, dernière note, une vie donnée. Charles de Foucault c'est donné... Et ce qui est intéressant chez lui et qui peut être source de consolation pour nous, c'est qu'il n'a pas du tout vu la fécondité de sa vie donnée. C'est un homme qui s'est donné et qui voulait fonder un ordre et personne n'est rentré dans son ordre religieux. C'est un homme qui voulait convertir la terre entière et son pauvre catéchumène ne s'est jamais fait baptiser et il meurt un peu par erreur le 1er décembre 1916 parce que le jeune qui le gardait a appuyé sur la gâchette et il n'est même pas mort martyr. Il a même raté son martyr, cet homme-là. Il a tout raté. C'est beau parce que nous, parfois, on est un peu tous des ratés aussi. Vous voyez, On n'y arrive pas. Et du coup, on se dit « Ah oh là là, mais c'est quoi la fécondité de notre vie ?» Et on peut être très embarrassé de nous-mêmes. Charles de Foucault, c'était un vrai chemin de dépouillement, mais en fait, il, il s'est offert au Seigneur dans, dans cette vie où il n'a vu aucune fécondité. Et c'est merveilleux de penser qu'il y a plus de vingt ordres religieux qui ont été fondés au XXe siècle, après lui, elle commence par les petits frères de Jésus, les petites sœurs de Jésus, et puis tous ces ordres religieux fondés directement en référence à Charles de Foucault. La dernière phrase qu'il écrit le jour de sa mort, il écrit une lettre, puis après il va ouvrir la porte, il est fait prisonnier et il meurt. Dans cette lettre, il dit « Notre anéantissement est le moyen le plus puissant de s'unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. » Ce n'est pas ce que nous faisons, ce que nous disons, ce n'est pas le rayonnement visible ou l'efficacité tangible, c'est l'anéantissement de nous-mêmes en union avec la croix glorieuse de Jésus, qui est le meilleur moyen de porter du fruit pour les âmes. Et bien que nous puissions nous mettre à l'école de Charles de Foucault, que nous laissions pétrir le cœur, un cœur doux et humble, pour vivre l'apostolat de la bonté, sans être préoccupés de nous-mêmes et de notre fécondité, en nous en remettant au Seigneur, afin de faire du bien aux âmes, par le don de nous-mêmes. Amen.